0: Teil 1 Der Märchen von Caroline Auguste Fischer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Caroline Auguste Fischer, Teil 1 Selim und Zoraide, Abschnitt 1 der König Grantimor war ein so rechtschaffener Mann, daß er sich geradezu auf seinen Thron setzen mußte, um jemand zu überzeugen, er sei daran gewöhnt. Mit unerschütterlicher Standhaftigkeit beharrte er darauf, zu seinen Verordnungen nichts als den Namen herzugeben und sich demzufolge alle Morgen einige Bücher weißes Papier reichen zu lassen, worauf er dann seine Minister das übrige hinzusetzen ließ. Ebenso eifrig trieb er seine Generale an, so viel Schlachten als möglich zu gewinnen, um dann als Vater des Volkes das Tedeum mit der gehörigen Würde abzusingen und die gewöhnlichen Glückwünsche deswegen annehmen zu können. Von der Wichtigkeit seines Lebens überzeugt, stärkte er sich täglich durch eine wohlgeordnete Jagd. Küche und Keller wurden abends zuvor auf das Solideste besorgt, und es verstand sich von selbst, daß man bei dieser wichtigen Staatsangelegenheit auf einige verwüstete Saatfelder weiter keine Rücksicht nehmen konnte. Die Königin war vor einigen dreißig Jahren sehr schön, das heißt alles gewesen, was man vernünftigerweise von einer Königin verlangen kann. Nicht viel verlangt, wird man sagen, aber die arme Königin mag das Gegenteil beweisen. »Welch ein Hals, welch ein Mund, welch ein himmlisches Auge«, riefen die grausamen Hofleute alle Abende, »barmherziger Gott, welche Flecken, welche Runzeln, welche schrecklichen Vertiefungen«, wiederholte der noch grausamere Spiegel alle Morgen. Was sollte man tun? Da die Hofleute auf diese Weise andeuteten, wie wenig sie geneigt waren, von ihren Forderungen abzugehen, so nötigten sie die arme Königin, das Äußerste zu versuchen. Man verschrieb Schönheitswasser, Faltenzieher, deutsche und spanische Schminke. Die Toilette ward bei verschlossenen Türen besorgt, und die Kammerfrauen hatten kaum Zeit, täglich einen Roman durchzulesen. Aber wann käme ein Unglück allein? Prinzessin zoraide fing jetzt in ihrem zwölften jahre an zu beweisen wie sie in ihrem siebzehnten alle schminken und schönheitswasser der ganzen welt zu schanden machen würde hieß das nun aber nicht ihrer mutter geradezu nach dem leben trachten auch nahm es die königin ganz von dieser seite und da es sogar nach den Grundsätzen der neuesten Philosophie erlaubt ist, sein Leben zu verteidigen, glaubte sie sich ebenfalls dazu verbunden. Die Prinzessin ward krank, bekam Anfälle von Wahnsinn und konnte schlechterdings dem öffentlichen Urteile nicht mehr preisgegeben werden. Ob sich das alles so verhielt? Wer hätte danach fragen dürfen? Genug, die Königin versicherte es, und der König, soeben mit den Anstalten einer Wildschweinsjagd beschäftigt, konnte unmöglich wieder seine Gewohnheit den Ungläubigen machen. Ein benachbarter Park ward auf das schleunigste mit hohen Palisaden eingefasst, ein kleines Haus darin aufgebaut und die Prinzessin unter sicherer Bedeckung dahin abgeführt. Einige Stumme besorgten die Aufwartung, zwei Kavallerieregimenter umgaben den äußeren Bezirk des Parks, und die schlaflosen Nächte der Königin schienen sich etwas zu mindern. Nichtsdestoweniger verstand es sich von selbst, dass ihre Gesundheit unter diesen häuslichen Sorgen merklich gelitten hatte, und daß der König, wenn gerade böses Jagdwetter einfiel oder kein Tedeum zu singen war, manchmal nach seiner tochter fragte die nachrichten lauteten dann immer so niederschlagend daß man nur durch festliche zerstreuung einigermaßen aufgeheitert werden konnte und so ward der pffsche hof bald einer der glänzendsten die es jemals gegeben haben mag jetzt hatte zoraide ihr fünfzehntes jahr erreicht und die palisaden wurden mit einer mauer umgeben als Prinz Selim mitten unter einem großen Feuerwerk in der Residenz anlangte. Der König empfing ihn mit einem traulichen Handschlage, und die Königin suchte schnell eins ihrer siegreichsten Lächeln hervor. Der trauliche Handschlag galt dem Erben eines großen Königreichs und das Lächeln einer wirklich apollonischen Gestalt. Zwar wollten die Hofleute gegen das Letzte einige Zweifel erheben, da sie aber von den Damen hörten, welch eine klägliche Bewandtnis es mit dem Verstande des Prinzen habe, glaubten sie sich wegen der Schönheit zur Majorität schlagen zu können. In der Tat waren die Hofdamen zu diesem Urteil vollkommen berechtigt. Keiner einzigen hatte der Prinz Gelegenheit gegeben, die Reinheit und Unwandelbarkeit ihrer Grundsätze zu bewähren was um gottes willen sollte man aber von der tugend dieser guten kinder denken wenn sich niemand die mühe gab sie auf die probe zu stellen rache ward daher einmütiglich beschlossen und der prinz schien verloren zu sein aber unglücklicherweise bemerkte er nichts von allen diesen anstalten der kavallerieoffizier welcher den park bewachte war sein freund und hatte ihm einige vermutungen über den sogenannten wahnsinn des lieben mädchens verraten da er selbst der sache nicht weiter nachspüren durfte so glaubte er in dem prinzen seinen mann gefunden zu haben und es zeigte sich bald daß er richtig kombiniert hatte selim dachte wachend und träumend nichts als das unglückliche mädchen alle zerstreuungen wurden ihm zum ekel und die ganze urbanität des pfschenhofes ging an ihm verloren zwar hatte gerade davon fee melinette seine beschützerin die letzte politur für ihren liebling erwartet aber unter uns gesagt die gute frau hätte ihn gar wohl zu hause lassen können er war dank ihrer sorgfalt für einen prinzen übermäßig gut erzogen und hatte mehr Verstand, als für ein halb Dutzend Königreiche nötig gewesen wäre. Rechnete man noch einen Ring dazu, durch welchen er sich unsichtbar machen konnte, wann es ihm beliebte, so wüsste ich doch nicht, was ihm zu einem vollkommenen Prinzen damaliger Zeit gefehlt haben sollte. Aber ohne diesen Ring, wie unglücklich würde er bei allen Vollkommenheiten gewesen sein!« nur dieser machte es ihm möglich, Wachen, Mauern und Palisaden zu durchdringen, und das teure Mädchen zwischen ihren Blumen wandeln zu sehen, und das süße Gift der Liebe in vollen Zügen einzuatmen. Abends zuvor hatte Selim das Geheimnis erfahren, morgens schon, ehe die Sonne aufging, irrte er unsichtbar in dem Gebüsch des Parkes umher, und entdeckte, nach langem Schmachten, plötzlich das niedrige Häuschen von hohen Linden beschattet. Da lag das holdselige Mädchen im höchsten Schmuck der Jugend, so schön und so rein, als hätte sie noch keine Stunde auf der verderbten Erde geatmet. Er fühlte es, dieser einzige Blick hatte über sein Leben entschieden. Sie oder den Tod. Aber ach, was musste er tun, damit sie ihn liebte? Sichtbar oder unsichtbar, durfte er es hoffen? Der schöne Busen hob sich so ruhig. In diesen Engelszügen war keine Spur irgendeiner Leidenschaft zu entdecken. Der ganze Frieden des Himmels schien sie zu umschweben. Wozu hätte sie seiner Liebe bedurft? In diesen Gedanken vertieft stand er unsichtbar an ihrem Lager, als ein wunderschöner Vogel bei Zoraidens Haupte sich niederließ. Kurz darauf folgte ihm ein anderer, diesem ein dritter, bis in wenigen Minuten das teure Mädchen von einem Vögelchore umgeben war. Unter süßem Gezwitscher zwickten sie bald hier, bald dort an ihrem Gewand, flatterten hin und her durch die offenen Fenster und schienen das Ende ihres Schlummers kaum erwarten zu können. Jetzt, jetzt zuckte der schöne Arm, der Rosenmund bewegte sich zum Lächeln, noch eine Sekunde, und das Himmelsauge ward geöffnet. Dem Prinzen entfuhr ein Laut des freudigen Erstaunens, und Zoraide sprang schnell von ihrem Lager. Sie eilte in das Gebüsch, von den Vögeln begleitet, und schien, während sie ihnen das Futter streute, nach allen Seiten zu forschen, woher der Laut wohl gekommen sein möchte. Mehr als einmal war der Prinz im Begriff, ihr sichtbar zu werden und ihre Knie zu umfassen, doch Furcht und Misstrauen in sich selbst hielten ihn bei jeder ihrer Bewegungen zurück aber jetzt da zoraide den stummen befehl gab das bad zu bereiten drohten die einander kämpfenden empfindungen seine brust zu zersprengen sollte er bleiben sollte er folgen noch war er zu keinem festen entschlusse gekommen als zoraiden aus seinen augen verschwunden war erschrocken starrte er ihr nach und nur ein wirklich liebendes herz wird ihn begreifen versank in wonnevolle Träumereien, ohne seine Stelle verlassen zu können. Ein Geräusch weckte ihn daraus. Es war Fee Melinette, seine Beschützerin. Sie hatte in seiner Seele den Wunsch gelesen, sie zu sehen und sie um ihre mächtige Hilfe zu bitten. »Liebst du wirklich, Selim?« sagte sie mit ihrem gewöhnlichen, liebevollen Tone. »So bedarfst du ihrer nicht.« Tue, was dir die liebe gebietet und du wirst gefallen aber meine gütige mutter antwortete er ich möchte so vieles tun woher nehme ich aber die macht dazu sei ruhig wenn du aus wahrer seele es zu tun wünschest so wird es dir gelingen du weißt ich halte was ich verspreche leb wohl und vergiß nicht die bedingung »Die Bedingung«, rief Selim, »o oh Gott, jetzt bin ich allmächtig.« Der gute Selim, es wird sich ja zeigen. »Sobald sie kommt«, rief er, »soll eine Wolke sich niederlassen, damit ihr Fuß die Erde nicht berühre. Ein Chor Genien soll sie umschweben, und die köstlichsten Wohlgerüche sollen zu ihr aufsteigen. Dann werde ich«, sie kam und nichts von allem geschah. »Was ist das? Ei, ei Selim, steht es so um deine Liebe? Doch nein, seht, dort war ein Rosenstrauch, von Zoraiden gepflanzt. Noch gestern blühten zwei der schönsten Rosen darauf, aber heute... Ach, heute, sagte Zoraide, sind sie alle verwelkt.« Schmerz ist Schmerz, mag er durch zwei verwelkte Rosen oder durch ebenso viele verlorene Königreiche hervorgebracht werden. In Zoraidens Nähe gab es keine größern Leiden. Selim empfand diese so lebhaft wie sie selbst, und der Rosenstrauch entfaltete plötzlich eine Menge blühender Knospen. Nun, dachte Selim, »Liebte ich vorhin nicht ebenso sehr wie jetzt. Wo bleibt aber die Wolke?« »Da, wo sie immer bleibt«, flüsterte Melinette, »wenn deine Eitelkeit sie begehrt.« »Eitelkeit«, dachte Selim, »Eitelkeit bei meiner unendlichen Liebe?« »Erinnere dich der Wolke«, erwiderte Melinette. Aber der Prinz sah nach Zoraiden und nach dem blühenden Strauche.« er hatte geschaffen. Er liebte. Gibt es noch etwas beseligenderes für den Menschen? Kann man da auf Ermahnungen hören? Zwar könnte man glauben, das Schaffen habe dem Prinzen nicht viel Anstrengung gekostet. Allein, er befand sich wirklich dabei in einem ganz besonderen Zustande. Wünschte Zoraide etwas, dann flammte sein Auge, sein Herz klopfte schneller, ein verdoppeltes Leben schien seinen ganzen Körper zu durchströmen. Dunkle, verworrene Bilder umschwebten dann seine Seele. Angstvoll suchte er sie zu erhaschen. Vergebens. Sie waren dahin. Aber nun wieder. Noch einmal, abermals. Jetzt hielt er sie. Jetzt konnte er vergleichen, trennen, zu einem ganzen Verbinden. Jetzt, jetzt, o oh, des wonnevollen Augenblicks. Der Gedanke war geboren, noch eine Sekunde, und er stand lebendig vor seinen Augen. Nun, das war aber kein Wunder. Den Dichtern und Philosophen, einem jeden unter uns geht es ja alle Tage so. Richtig, liebe Freunde, aber ist es denn meine Schuld, wenn das Wunderbare so natürlich und das Natürliche so wunderbar ist?« am Ende musste Fee Melinette mit ihrem Zauberstabe das Beste dabei tun, und wer weiß, ob nicht irgendein großer Zauberer es ebenso mit uns macht. Dem sei nun, wie ihm wolle. Genug diese natürlichen Wunder hatten Zoraiden in einen Zustand versetzt, der ihrer schönen Ruhe sehr gefährlich zu werden drohte. Keine ihrer Lieblingsbeschäftigungen befriedigte sie mehr, Ihre Vögel, ihre Blumen wurden vergessen, und nun schien sie wirklich von einem süßen Wahnsinn ergriffen. O Himmel, Geisterodem, der jetzt an ihrer Wange vorüberstreifte, ihren Mund, ach so wunderbar, berührte, und des Nachts, nein, jetzt täuschte sie sich nicht mehr, gewiß waren es Seufzer, die sie so oft aus dem Schlafe erweckten. Seufzer? Kann ein Geist auch seufzen? Nun verlor sie sich in schmerzhaft süße Träumereien, und alles Sichtbare verschwand vor ihren Augen. Aber desto mehr Bilder traten aus ihrem Innern hervor. Ein Geist? Ach, einen Geist kann man nicht denken, wenigstens einen äußerst feinen ätherischen Körper muß man ihm geben. Aber welch eine Form soll dieser Körper haben?« »Welch eine?« rief Zoraide, nachdem sie mit geschlossenen Augen manches Bild hervorgerufen und verworfen hatte. »Welch eine?« rief sie abermals, und der Prinz stand wie von Raphael gezeichnet und von Tizian gemalt, zum Sprechen ähnlich in Lebensgröße vor ihr.« ein lauter Ruf des Schreckens wollte ihr entfahren, aber plötzlich schloss sie wieder den lieblichen Mund und sank voll Entzücken, die Arme unverwandt auf das Bild geheftet, bei einer Rasenbank nieder. »Armer Selim, auch jetzt durftest du ihr nicht sichtbar werden. In der Tat, Melinette war zu hart. Alles, was du aus wahrer Liebe zu tun wünschtest, sollte dir gelingen.« wie oft hattest du gewünscht, Zoraides Knie umfassen zu dürfen, nie ward es dir vergönnt. Freilich hattest du es um deinetwillen gewünscht, aber sollte das mit der Liebe schlechterdings unvereinbar sein? Armer Selim, dein Murren hilft nichts, die Feen sind keine Mädchen. Wie sehr bewies dies Zoraide!« Sie dachte nicht daran, ob das, was für sie geschah, aus wahrer Liebe geschehe. Unbekannt mit der Welt und mit ihrem eigenen Herzen, wie hätte die Reinheit irgendeiner Empfindung ihr zweifelhaft werden können. Ach, wenn man so liebenswürdig ist, dann wird es nicht schwer, an Liebe zu glauben. Das Misstrauen scheint sich nur mit dem Alter und mit der Hässlichkeit zu verbinden, und vermag leider nicht, sie zu verschönern. Aber wie ging es dem Bilde? Es stand im Hintergrunde einer großen Jasminlaube. Anfangs hatte Zoraide es nur von Ferne angeblickt, aber ein unsichtbares Etwas zog sie immer näher zur Laube. Jetzt trat sie hinein. Sonderbar, sie sah, sie wußte ja, dass es ein Bild war und doch konnte sie dem Verlangen nicht widerstehen, ihre Hand auf die schöne männliche Brust, auf die volle glühende Wange zu legen. Dann trat sie wieder zurück, um die ganze herrliche Gestalt mit einem Blicke zu umfassen. Welch ein flammendes Auge, welch ein lieblich-majestätischer Mund! »Zoraide, ist es möglich? Treibt die Natur so schnell?« seht, seht Ihr unentweiter Mund ruht auf dem Munde des Bildes. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von